0: Oby magazín Zvířátka kolem nás
1: To, co jste slyšeli, tak to jsme zamkli Afroditu a nemyslete si, že Afrodita je tedy nějaká krásná žena, jo? To je úplně něco jiného. On mám tady, pan chovatel Honza Zajíček ze Stříbra hned vysvětlí, kdo je Afrodita.
2: Afrodita je samice Krajty Královský, nebo Python Regius, Stáří něco už přes 20 let, takže už taková spíš trochu babička, protože běžně se dožívají kolem 30 až 40 let vzájetí tyhle z ty druhy hadů, s tím, že doroste maximálně 1,50 m.
1: No, babička k babičce. Já jsem si tady totiž před chviličkou opravdu podržte se, opravdu jsem si ji pochovala, ale fakt jsem se bála. A Afrodita byla docela milá, jenom si mě prohlížela a mrskala tím svým jazyčkem po mě. Ona se vůbec takhle nebojí?
2: Ne, oni nemají proč. Prohada není člověk nepřítel.
1: A kdo je pro ně nepřítel?
2: De facto jiný hadi. Ale tím, že je v podstatě chovaná v zajetí takovou dobu, tak pro ní člověk není nepřítel. Že jo? Pro něj je člověk ten, kdo jim nosí žrádlo a v podstatě jakoby kamarád, že je zvyklá na kontakt s lidma. Jo, jsou i hadi, co jsem měl, který nebyli vhodný k a nekamarádili se.
1: Aha, jaké jste měl?
2: Zmy a užovku červenou. Ta byla hodně vzteklá.
1: A proč máte takový koníček?
2: Alergie. Takže původně kvůli alergii jsem hledal nějakého mazlíčka, který by v podstatě byl na mě hodnej, abych kvůli tomu nepčíkal, neměl oteklý oči a had je v tomhle tomu duchu naprosto ideální, protože nemá žádnou srst. Když si to člověk vychytá, tak chodí na záchod pokrmení, který je třeba jednou za měsíc, takže se dá i vyvenčit, takže terárko může zůstat čistý. Hodně nenáročný.
1: Tak já jsem Afrodice nic dobrého nepřinesla, ale vy jste jí tam před chvilkou hodil já, já jsem z toho ještě úplně celá smutná, nějakou velikou myšku a ona už ji zaškrtila, že jo?
2: Mm, už se chystá k večeři.
1: Jak často teda dostává večeři?
2: Většinou se hadi krmí podle potřeby. Oni i krajty mají takovou jakoby zvláštnost, že si sami dokážou říct, kdy chtějí nebo kdy nechtějí žrát. Takže se může stát, že ten had třeba, i když mu tam dám jídlo, naházím mu tam myši, potkany, tak on si třeba dva, tři měsíce nevezme. Takže prostě nechce žrát.
1: A co ten potkan tam dělá?
2: No, ten potom putuje ven do jiných lece a za měsíc se to zkusí znova. A teďko poslední dobou jsem přešel na režim, že vlastně jednou za 14 dní až za měsíc, v takovém rozpětí podle toho, jestli je léto nebo zima, kdy jsou v trošku v útlumu, tak se mi teď daří vychytávat, takže se mi nehromadí potkani.
1: Když by některý z našich posluchačů, netvrdím, že teda každý druhý, by chtěl takou krásnou krajtu chovat, co všechno si má připravit a pořídit.
2: Ten had potřebuje prostor, ideálně terárium, kde by bylo nejvhodnější mít alespoň 60x60x100 cm. To je takový ideální stav pro toho hada vlastně v této velikosti. Velká miska s vodou, protože se rádi rochní ve vodě tenhle ten druh. A co se týče vnitřní výbavy, je ideální tam mít světlo se žárovkou. Dá se dneska koupit v podstatě hadí žárovka, že to vlastně imituje slunce, vyjeřejivá je to. Pak by tam měli mít v ideálním případě nějakou skrýž. Aby se mohl někam schovat a nějakou větev. Já to tam momentálně nemám, protože tohle je devastátor a cokoliv ji tam dám, tak totálně zničí. Urvala i vlastně ty žárovky všechno, takže je momentálně v holobitě.
1: To je něco, jako když si přidesete domů, ještě něco.
2: Možná horší. Ještě no. to jenom koušela, tady to, to rozmačkává.
1: No, ona je taková něžná, jak může něco zničit, jak to zničí.
2: Vomotá se a urve to. Jo, třeba ty žárovky strašně ráda normálně bouchá žárovky. Takže když je vypnutá, tak ona si vždycky, jako by se snažila zalézt do té svítilny rozmačko žárovku, nebo vytrhla celou žárovku ze no, mají to vyškubla i s kabelem všechno.
1: Teda Afroditko, ty, 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 prosím tě, tohle si všechno dokázala, no a nepořezala se třeba ostřepy?
2: Tak už je v podstatě, jako s těma šupinama, tak je dostatečně tvrdá na to, aby se jim nic nestalo. Ale samozřejmě to je vždycky jakoby problém spíš pro mě, protože to znamená vyměnit kompletně podestýlku, čo vlastně všude je plno střepů, že to tam člověk jakoby nechce, aby to ten had třeba nesežral. Jo, protože oni, když potom loví nebo to, tak kolikrát i si vlastně vemu trošku toho podkladu vlastně na té myši a obalí si to. Tak poslední, co potřebuje, člověk si obalit myš střepama a nechat ho rádovi.
1: Já jsem se ještě chtěla zeptat, tak Afrodice, jste říkal, že je 20 let, tak kolik třeba měří a váží?
2: Váhu, nevím, přesně, ale měří 127 cm a to si myslím, že už bude pro ní hraniční velikost, že už moc neroste, že už se i přestává slíkat tak často jako dřív, že bývávala doba, kdy vlastně ten had rost nejvíc, tak i jednou za 14 dní se dokázala slíknout.
1: Co na to říká rodina nebo partnerka nebo kdokoliv?
2: Manželka ta je z toho tak nadšená, že vlastně ty terária zůstaly u rodičů, kde se mi měl původně, takže to možná hovoří za všechno. Naši si zvykli. holto to akceptovali, že jsem měl takový koníček.
1: Může utéct.
2: Může. Vždycky se může stát, že by ten had mohl utíct, ale za celou éru, kdy už přes 20 let vlastně chovám, tak mi nikdy ani jeden neutek. Vždycky jsem měl to terárium zabezpečen tak, aby ten had se jednak nedostal ven a jednak, aby měl podmínky tak, aby ani nechtěl jít pryč, že jo.
1: Já jenom, že když jsem k vám vešla, tak mě vítala kočka, tak jsem si jako představovala.
2: Tenhle lehát je moc malý na to, aby si v podstatě jakoby dal tu kočku, ale třeba kdybych měl kraj tu tmavou, tak tam bychom se pohybovali už třeba i kolem jako dvou metrů v tomhle stáří a tam už by si myslím kočka nevítala.
1: Je to zajímavý koníček, jakého hada by měl mít třeba začátečník?
2: U nás nejdostupnější jsou úžovky. Dá se sehnat poměrně snadno. Hodně často se konávaly i v Plzni chovatelské trhy, kde se dalo v řádu 100 v podstatě hadí mládě. To je jedna z variant. Já osobně bych spíš doporučil krajtu a právě královskou, protože jednak nedoroste moc velkou velikost, takže je to mazlíček do metru a půl, což se ještě pořád dá. Terárium dejme tomu do jednoho metru má vejšku. 60x60 60 cm to se dá ještě doma mít a hlavně nejsou kousavý tenhle ten druh. Je to takovej mouchy jste s ním, on tam prostě leží, kouká, čeká, co se bude dít. Není ani nějak zbytečně útočný a hlavně, jak jsem říkal, nemá srst, takže nemá parazity. Takový ty klasický, na který jsou by lidi alergický, v tom duchu asi nenáročný mazlíček. že když už se někdo rozhodne pro chov hada, tak osobně bych fakt asi doporučil krajtu.
3: Tak jste slyšeli stříbrského chovatele Jana Zajíčka. Krajta je mírumilovná, hodná a nenáročná na prostor. Ale řekla bych, že pro většinu lidí je z plazu stejně přijatelnějším mazlíčkem želva.
4: Český
0: rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Říkala jsem, že budeme mluvit o želvách a to také budeme, protože kvůli nim jsem Plzeňskou zónu vštívila. Jenomže jsem tam padla do oka filipínské vodní agamě, která mocí chtěla zjistit, jestli náhodou bambule mikrofonu nastavená chovateli plazu Tomáši Winklehefrovi není k jídlu. A tak dotyčný ještě hrabal a hrabal na sklo a nechtěl nás nechat natáčet.
5: Tenhle je hodně zvídavý, je to naše mládě vlastně.
3: Mládě? Mládě, které má dobrý metr?
5: No, už je to starší mládě, je z předloňského roku, ale je to pořád ještě mladý sameček. Mám nízký ten hřeben na zádech a hlavně za hlavou a ještě není doroslý úplně zcela.
3: No, je to sympatí, mně se líbí, hned bych si ho odnesla domů. Ten by se na ale doma si moc nehodil, nebo jo?
5: Nachov doma. Dá se taky samozřejmě, ale musíte samozřejmě mu přizpůsobit terárium, což je jako poměrně náročný a prostor. Tady je momentálně tak nějak terárium, které mu dostačuje, ale je to vlastně takový záložní sameček pro to našeho, kdyby něco se stalo, aby mohl být umístěn do expozice.
3: Pověz mi něco. Tak mluvit asi nebude, ale na sklo škrabal statečně. Nevydávají zvuky?
5: Ne, 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 tyhle ještěři ne.
3: No, líbí se mi, ale podle toho, co jste říkal, to by nešlo u nás doma, tak mu jenom zamávám a budeme se věnovat těm želvičkám. Ty potřebují menší terárko.
5: U těch želv je to spíš na plochu. Tohle je stromový ještěr, takže u něj je ideální to terárium vyšší na výšku, kde se dají umístit větve, aby mohl šplhat, protože se rád kouká na svět z výšky. A zatímco želvy po stromech samozřejmě nelezou, spíš zaberou větší plochu.
3: Konkrétní rozměry doplníte.
5: Pro želvu zelenovou, pro jednu, tak určitě přes metr na dílku a ideální třeba 60 na hloubku a na tu výšku kolem 50-60. Ta výška už není tak důležitá, ale aby se tam dala umístit lampa dobře a případně nějaká dekorace, nějaké větve, překážky, kameny. Ale čím větší samozřejmě, tím lepší.
3: A želva potřebuje nebo nepotřebuje parťáka?
5: Dost často se mě na to lidi ptají a kdo ode mě želvu má, tak se většinou ještě ten rok nebo další rok vrací pro druhou. Vždycky jsem si myslel, že ty želvy jsou spíš samotáři. Určitě jim to asi nevadí, bych řekl, ale v průběhu let jsem teda změnil názor. A i co se týče, když cestuji za želvami po světě, tak zjišťuji, že přece jenom oni úplně takový samotáři nejsou. Že mají svá teritoria, kde se často potkávají, tráví spolu i určitý čas. Kolikrát i vyhledávají společně potravu, prostě nejsou zase až tak samostatní, jako jsem si myslel.
3: To je zajímavé. Vy tady máte samozřejmě i želvičku. Pojďte nám o ní něco povědět, když se věnujeme hlavně želvám dnes. Máme tady několik
5: želv. Když pojete se dozadu, tak tady je přímo želvý místnost.
3: Želvý místnost, vidíte to? Tu jste mi zatajil nejdřív.
5: No, 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 no to tady jste ještě nebyla. Tady vlastně většinou jde o naše odchovy, o naše mláďata. Než jdou buď do jiných zoologických zahrad, nebo než dorostou určité velikosti, kdy se můžou vystavovat v expozicích, tak jsou tady u nás v zázemí.
3: Které druhy tady jsou? Třeba i zajímavé pro ty chovatele.
5: Máme tady právě i ty želvy zelenavé, i želvy vroubené. Tady, když se podíváte dolů, to jsou letošní mláďata, už jsou poměrně velká, jsou krásně barevná a rostou jako z vody. Když se vlastně vylíhly před třema měsíci, tak byly jak pěti korun dneska už by to bylo balíček peněz. A
3: ty jasné barvy kruníře jim zůstanou i do dospělosti?
5: Poměrně jo, poměrně jo. Tym ty želvám zelenavým budou hodně žlutozelení. A ty želvy vroubené, což je třeba tady, tak ta, leží před tím vchodem, tak ty až skoro zčernají v dospělosti, až po nějakém desátém roce života, až když jsou opravdu starší.
3: Ty želvy vroubené, to jsou opravdu žilvičky. na prstu bych málem udržela, řekla bych, tu nejmenší želvičku. To je opravdu pidi. Jak je stará?
5: Ta je vylíhnutá v září, takže je to opravdu ještě prcek.
3: To byste mi ještě do chovu nedal?
5: Tu úplně maličkou bych vám asi nedal, ale tuhle ty okolo, ty už jsou bez problémů. Ty do dlaně, jak já říkám. Ty, ano, ano, ty do dlaně. Teďka byste ji sice udržela na prstu, ale až ji bude deset let, tak už může být taky i pět kilo, ta želva vroubená a 35 cm. centimetrů.
3: A ví, už potom tedy ale nevyroste?
5: No, ono se nedá nikdy říct, jako jestli ta vaše želva nebude zrovna rekordmanka, to nikdo neví, ale průměrná ta velikost je kolem 30 cm u té želvy vroubený a u té zelenavý kolem těch 25 ale samci bývají menší, kolem těch 15 cm.
3: Kolika let se dožívají želvy? Přežije mě, co by chovatelku?
5: Určitě může, protože ještě do dneška jsou... Známe případy, kdy mají lidé doma želvu, kterou si přivezli kdysi za socialistických dob z Bulharska zdovolené, třeba v 50. letech, ale sem tam se objeví snad i zpráva o želvách z Balkánu, které byly dovezené za války a jsou stále mezi námi. Takže klidně i těch 100 let. Já říkám vždycky od 30 do 100 let.
3: Mazlíček, který se dědí?
5: Určitě. Mluvíme teda konkrétně tady o těch želvách. Samozřejmě ty velké, ty se můžou dožít i 200 let.
3: Nejstarší želva v Plzeňské zoo je jak stará? Schválně teď vás vyzkouším.
5: Nejstarší želva v Plzeňské zoo bude možná Matamata mata, třásnitá, což je vodní želva umístěná v expozici Aquatera na Palackého náměstí. Ta si myslím, že by mohla být kolem těch 60 let, možná víc. Jak přepadne chudá. Hm, jo, to ty samci dělají. To, to Ježiš. Takhle. Tak tady teď
3: želva spadla na hlavu přímo.
5: Jo, jo, jo. Tady, jak vidíte, ta krabice je tam daná, protože před nedávnem nám kladli vejce a nemohli si furt vybrat místo, tak jsem jim tam umístil takovouhle bednu s přístupem a okamžitě šli obě ty holky tam klást a samci to teďka trošku využívají jako překážkovou dráhu, protože spoustu lidí si myslí, nebo dalo by se to tak by očekávat, že ta želva, je nemotorná, dá se říct, že by byla ráda jakoby na rovné ploše a nic by nepotřebovala, ale naopak čím víc překážek, tím je to pro tu želvu lepší, zábavnější, baví všechno zdolávat, což je takový paradox protože kolikrát si přitom nabijou jakoby v obraz na záda zároveň se tím i baví a hrozně baví třeba ty drny a takový furt něčím prolejzat, přelejzat to, zkoumat
3: Prostě i želva potřebuje svoji zábavu
5: Tak tak, nějaký terén Zároveň i to trošku rozděluje ten prostor, že ty želvy na sebe nemusí vidět, pokud nechtí, že nejsou jenom v otevřeném prostoru, že si nemusí les na nervy, že se můžou, když tak někam schovat.
3: E, jak ten sameček spadl? Má ten správný reflex, že stihne tu hlavičku schovat do krunýře, než spadne, jak já jsem říkala, na hlavu?
5: No, někdy, jo, někdy, ne, <laughs> někdy ne. Ale je mu to úplně jedno, když se převrátí na záda, tak se zase obrátí zpátky na břicho a jde dál, jako by se v podstatě nic nedělo a jde si to skočit třeba ještě jednou. <laughs>
3: Jak oni si vylezou do té poměrně vysoké bedny?
5: Tam mají korkovou kůru vzadu, půlku latinu, jakoby, a přesto vlastně ze zádu si tam nalezou.
3: A tohle jsou také želvy vhodné do chovu?
5: Tyhle bych úplně nedoporučil do chovu. Jsou to které? Jsou to želvy řecké, želvy žlutohnědé, ale je to podruh vyskytující se v Maroku a u nich je trošku složitější už ten životní rytmus. Lepší jsou ty želvy, o kterých jsme mluvili pro začátečníka.
3: A to byla želva zelená a želva vroubená. Ty chovatel plazů z Plzeňské zoo Tomáš Winkelhefer doporučuje do domácího chovu. Není přeslička jako přeslička. Některá je léčivá, jiná je ale jedovatá. Takže pokud chceme využít přesličku k léčivým účelům, musíme si vybrat tu správnou. Která to je?
4: Ptám se belinkářky a
3: farmářky Štěpánky Janoutové.
4: Ráčivá přeslička je přeslička rolní, equisetum pratensis, pratenzis, a může nás na tu správnost navést. Jinak stanoviště, že tu přesličku najdeme, protože přeslička lesní, přeslička bahenní, ty najdeme podle jejich názvu, samozřejmě v lese a v nějakých okřadech. A pak je ještě přeslička luční, která je také jedovatá. Takže pokud se pustíte do toho, nazbírat si přesličku sami a nevyužít nabídky lékáren, použijte raději klíč. Učování rostlin, abyste se nespletli. Jinak přeslička je velice léčivá a má velice širokospektrální využití. Které prospěšné látky přeslička rolní obsahuje. Přesečka obsahuje především flavonoidy a kyselinu křemičitou, které vlastně podporují funkci ledvin a od toho se potom odvíjí další bonusy, že nám pomáhá snižovat hladinu kyseliny močové, problémy reumatického typu, celý pohybový aparát pročistí a zbavíme se takhle bolestí. Dá se používala třeba i na léčení tuberkulózy, na léčení středních polipů, je vhodná i při zánětech močového měchýře, při prochladnutí a pomáhá i při neuropatických bolestech dokonce. Já myslela, že přeslička se užívá nejenom vnitřně, ale také vně. Ano, přeslička se používá jako kloptadlo při zánětech dásní nebo mandlí a dále ji používáme na různé koupele, třeba když máme různé vyrážky, otoky, zanícené lůžko, u nechtů a nebo i patně ostru. Přeslička do sebe dokáže dokonce natáhnout i zlato ze země a když dokáže tohle, tak umí i spoustu dalších látek, které třeba nejsou úplně prospěšné, takže se vždycky podívejte, z kterých míst ty bylinky sbíráte, aby se si neublížily, protože ty rosty do sebe natáhnou nejenom léčivé látky, ale i toxické. Kdy budeme přesličku sbírat? Přeslička vlastně začíná růst brzo z jara, ale to se nám objeví, takové ty oranžovo růžové nezelené lodyhy, kterými si vlastně rozmnožuje. Ty odumřou a ty zelené sterilní, které jsou léčivé, tak se začnou objevovat potom v červnu až do září. Takže v této době můžeme přesličku zna zbírat, aby jsme ji mohli později využít při problémech, které můžou přijít. Takže teď je na přesličku opravdu spíše dobylých lékáren, ale na přesodolky si ji můžeme nazbírat a budeme ji sušit. Určitě z přesličku můžete použít čerstvou a nebo sušenou. A když byste chtěli ještě ekologicky mít nádobí, tak se může použít i jako drátěnka. Drátěnka? Ano, protože ona má takové tuhé a drsné ty a listy, že třeba, když budete někde tábořit v lese a budete si chtít umít nádobí, tak ji můžete použít. Hobby Zbeme vás.
3: Na Ostrovském jarmarku radosti budete vítáni už zítra, v sobotu 19. listopadu od 10 do 16 hodin v Domě kultury v Ostrově. Obdivovat a zakoupit tam budete moci nejrůznější ruční práce, nejen s vánoční tématikou, malované, háčkované, šité, pletené, modelované a další. Výstava Příběh skleněné vánoční ozdoby bude zítra v 15 hodin slavnostně zahájena v Muzeu Karlovy Vary. V rámci tvůrčí dílny si na vernisáži budete moci nazdobit skleněnou ozdobu hvězdičku. Výstava kolekcí skleněných foukaných ozdob doplněná tradičními vánočními ozdobami z Krušnohoří bude v Karlovarském muzeu k vidění do 29. ledna. O zadržování vody v krajině a naší klimatické budoucnosti bude přednášet doktor Václav Tílek v Základní umělecké škole v Rokicenech a to ve čtvrtek 27. listopadu od 17 hodin. Na dvě nové výstavy láká Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích. První má název Chléb náš vezdejší a bude zaměřena na proces vzniku chleba a jeho význam s přesahem do duchovní oblasti. Druhá pojmenovaná Dřevěný čas představí díla západočeského výtvarníka Jiřího Špinky. Vernisáž obou proběhne 24. listopadu v 17. hodin v Kapli na zámku Hradiště. Už jenom do neděle 27. listopadu si můžete v Muzeu Českého lesa v Tachově prohlédnout výstavu Technická herna na cestách a fyzika hrou. Můžete si tam vyzkoušet jednoduché pokusy a poznat fyzikální jevy mechaniky, optiky, elektřiny a magnetismu. Výstavu do Tachova zapůjčilo Brněnské technické muzeum. Vánoční charitativní bazárek pro opuštěné kočičky připravuje organizace Fousky. Uskuteční se 4. a 5. prosince od 14 hodin v Papírně Plzeň. Vydělené peníze budou využity na veterinární péči a krmivo pro opuštěné kočky. Takže si zapište do kalendáře 4. a 5. prosince Papír na Plzeň. Ještě jedna pozvánka. Autorské panenky Blanky Křížové vám zpříjemní adventní čas v Galerii HES v Plzni na Roudné. Vernisáž se koná v pátek 2. prosince v 17 hodin. Paní Blanka šije panenky od hlavy až k patě, včetně oblečků a botiček. Svému koníčku se věnuje přes 8 let.
6: Chtěla jsem si vždycky panenku ušít a nebyl na to čas. Až když jsem byla v důchodu, tak jsem řekla, mám čas a můžu se do toho pustit. První
3: rok jste věnovala jenom přípravám?
6: Ano, já už jsem prostě taková, já než se do něčeho pustím, tak to musí mít přesně rozplánovaný, takže jsem jenom hledala informace a připravovala jsem si látky, materiál. Měla jsem trošku respekt z toho. Nejdřív jsem začala ty andělky, ty jednoduchý panenky, než jsem se pustila do té první, tak jsem dělala tu ty jednoduchší
3: Teď tady máme hodně složitější panenky s nádherně propracovanými obličeji. Každý ten obličej je jiný a on se liší i materiálem.
6: Materiál používám hlavně úplet, ten se mi osvědčil. V poslední době dělám panenky i z hlavičky z tý samotvrdnoucí hmoty, ale protože se mi úplně nelíbí, to je jak porcelán, je to takový pro mě studený, tak jsem je začala potahovat tím úpletem a vlastně dělám hlavičky takový kombinovaný, ale ještě stále
3: mám nejraději úplně ty textilní. A to mi řekněte, ty obličejíčky máte podle nějaké předlohy, znáte někoho a podle něj uděláte obličej, nebo podle nějaké fotky, nebo je to z vaší hlavy fantazie? Dělala
6: se mi podle předlohy, ale je to hodně těžký. Ono v podstatě, když začnu dělat hlavičku, tak já nikdy nevím dopředu, co mi z toho vyjde. Proto hlavičky si dělám a odkládám je, až potom, když dělám určitý typ panenky, tak buď si tam tu hlavičku najdu, anebo prostě dělám
3: tak dlouho, dokud nejsem spokojená. Výstavu autorských panenek Blanky Křížové – Něžné vánoční dostaveníčko najdete v Galerii HES v Plzni Naroudné do 8. ledna. Otevřeno je ve všedních dnech od 10 do 17 hodin.
5: Hobby magazín, ptáte se,
7: odpovídáme.
3: Napsal nám posluchač z Rokycanska, jestli bychom mu poradili s podzimním hnojením zahrady vápnem, jak často vápnem hnojit a v jakém množství.
7: V každém případě vápnit, hnojit vápnem, tak znamená vápnit, bych začal v době, kdy jsem si jistý, jakou půdní reakci, to znamená jaké pH ta půda, kterou chci vápnit, má. Nedoporučuji vápnit jen tak aniž bych měl nějaké povědomí o tom, jestli mám pH půdy 4, 5, 6, 7. Pro nás jako pro zahradníky, pro pěstitele, ovoce, pro zelenáře, pro kytináře je ideální pH u hlinitých, u hlinitojlivětejch půd, to znamená těžších půd, 6,5. Pokud máme pH nižší a dostáváme se třeba na hranici 5, tak pak už je vápnění jedna z nutností. Než začneme vůbec do budoucna hnojit. Jenom, aby jsme zachovali pH půdy na stejné úrovni, jakou máme, tak počítejte s tím, že minimálně budeme hnojit nějakých 2,5 dvě, dvě kg na 10 m obrok. To je takzvaná udržovací dávka toho vápnění. Hobby magazín? Houbařské okénko.
3: Vydat se v půlce listopadu na houby už nenapadne úplně každého. My jsme to s mykologem Zdeňkem Hájkem zkusili a máme štěstí. Tohle to jsou čirůvky havelky? Tohle
0: to ano je čirůvka havelka. Je to velmi dobrá houba, když si vyhledávaná pro svoji výbornou chuť. Říká se jí také vrzavka nebo skřípalka, protože když se krají nebo kouše, tak jako vrže mezi zuby, což je příjemné. A bohužel ta houba se stala poslední léta dost zácnou. Takže vlastně jsme opravdu měli velké štěstí. Také máme jenom jednu, a podobný dvojník, který se prodával na trhu záměnou za čiruvku Havelku, já ještě pamatuju, kdy ty babičky, co měly povolení v Plzně na Trzích, prodávali tuto, tady můžu demonstrovat mezi námi, čiruvku zemní neboli pozemku. A tu oni prodávali jako Havelku. Je to také jedlá houba, ale zdaleka nemá takové kvality a je to bohužel chyba. Tak nám je popište,
3: jak vypadají, čím je odlišit Havelka, pravá Havelka, má tmavší klobou.
0: Havelka je naprosto dobře poznatelná, má takový, když je mladoučka, černohnědý klobouk, má od středu klobouku vrostlé vlákna k okraji, vidíme to a ten okraj je takový blečí. A co je důležité, když tu červku havelku otočíme, má lupeny zoubkem vykrojené, nemá je zbíhavé na ale hlavně, když se podíváme ze strady, tak má takový citronově, citronově žlutě zbarvený od stín lupenů. A to je právě velmi dobrý znak, zároveň i třeň, kterým ji rozeznáme od podobné čirůvky zemí.
3: Ano, čirůvka zemní je spíš doběla, lehce hnědá, kdežto havelka opravdu je taková zářivá. Není to přímo úplně jasně citrónová barva, ale přece jenom ta zářivost jistá v tom je.
0: Jasně, to je naprosto zřetelný. K té havelce přičichnu? No, citron to není. Ne, ne, to, není to citronová vůně, je to taková m, trošičku, jako by se dalo říct, nakyslá vůně, ale tam jde hlavně o tu chuť, když se do toho kouše. A ta čirůvka zemní, ona teď už je taková vybledlá, už to není typická barva, bývá tmavší. Jo? Říká se, jsou takové dvě variety. Jedna je čirůvka pozemka a jedna je čirůvka myší. Dneska už je polemika, jestli to není ždruh, a ten týž druh. Název myší napovídá, že povrch chlobouku je myšově zbarvený jako myší kožíšek. A také
3: se liší nahoře, já když to tady vidím, tak ta čirůvka zemní má takové šupinky.
0: Čirůvka zemní má šupinkatý chlobouk, na rozdíl od havelky, která ho má v rostle vláknitý.
3: A k čemu se hodí havelka nebo i potom ta čirůvka zemní?
0: Tak havelky jsou ideální naložit do octa. Ale jinak je samozřejmě, můžeme dávat do směsi s ostatními druhy na smaženici, jo, právě proto, jak jsem říkal, jak pěkně křoupají mezi zuby. Vy ze mě ještě uděláte opravdu znalého houbaře, Zdaňku. <laughs> no tak pokud chceme určovat houby s jistotou, tak musíme vzít potaz celou škálu určovacích znaků. Nejenom barvu klobouku, jak vypadají lupeny, barbu lupenů, jak přirůstají, jak jsou husté, jaký je třeň, jestli je válcovitý, jestli je smáčklý, jestli je dolekejovitý nebo naopak zůžený nebo je pokřivený. Je toho hodně.
3: Takže s aplikací v mobilu do lesa nechodit?
0: Ne. Nedávno jsem četl článek, kde významný mikolog varuje, říká, v letošním roce je enormní nárůst otrav z hub proti Loňsku a je to způsobeno tím, že mladí si řeknou, já si to vygoogluju a ono dochází k otravám.